0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 13 de la segunda temporada de Publicista al Borde. No he publicado ningún episodio en las últimas dos semanas porque tengo una buena excusa. Me dio COVID. Sí, y del feo. Fueron dos semanas bastante, bastante duras. De hecho, había grabado un episodio, de, lo tengo grabado, lo tengo guardado, iba a ser el episodio 13, y se llama Publicista con COVID, y, y pues les conté acerca de toda mi experiencia y todo lo que pasé, pero no sé, sentí que estaba muy triste todo, y, y la verdad, no sé... No quiero estar entristeciendo a nadie Sobre todo en estas épocas que estamos Súper fregados por todo Entonces Decidí cambiar el tema Y pues Ando todavía como un poco afectada de la garganta Ya pues ya, el, ya pasé la crisis de COVID Pero me quedé como con la voz Así toda como ronca, sexy Y tengo un poquito de tos Pero eso me dijeron que se va a a tardar en quitarse pues pero pero bueno además tengo cita con el médico el miércoles de esta semana hoy es lunes el día que estoy grabando vamos a ver cómo me va así que me van a disculpar si toso un poquito de vez en cuando voy a tratar de que no pero me cansa un poco hablar entonces que iba a decir Ah, el tema. And el tema de este episodio, del episodio 13. Sí. ¿Cómo le ponemos? No pensé esto antes de empezar a grabar. Miren, ando antojada de pizza. Le voy a poner como la canción de Alejandro Fernández. ¿Cómo se llama Alejandro Sanz? Sí, no, Alejandro Sanz. ¿Cuál es el que cantaba Pisando Fuerte? ¿Magneto? I don't know. No soy buena con, la, con los títulos de las canciones. No sé cómo lo voy a poner, después lo decido. Pero bueno, quería hablar un poco acerca del fenómeno de la pizza en Nicaragua. Y pues... Nada, contarles un poco mi experiencia, lo que he vivido desde que era niña, cómo he visto la publicidad, cómo he visto la oferta. <coughs> y nada, hablar un poco de eso. Me voy a super vender eh, en cuanto a mi edad. Ya, pues ya todos saben, o por lo menos han hecho el cálculo. No es como que sea un secreto tampoco, ni me da pena. Pero bueno, uno tiene que guardar el glamour. <risa> Eh, mi niñez sucedió en los 80. ¡Uh! Hace mucho. <risa> y como sabrán los nicaragüenses, en los 80 no había mucha oferta, porque estábamos en medio de un bloqueo económico. Entonces no había... No había... Lo, con lo que todos crecieron, yo no crecí. Yo crecí yendo a la pizza maría <ríe> esa era la pizza eh, había una en, en Caratra masaya creo que por la fise detrás de la fise y también íbamos creo que había una en horizonte esas dos eran a las que íbamos o sea ahora ver estos drive-thru de pizza donde llegas y, y decir, buenas, quiero esta pizza y en 5 minutos te la dan es algo maravilloso a pesar de que las pizzas se pachancletas pero <coughs> eh, me parece maravilloso porque cuando yo era niña en los 80 llegábamos a la pizza a las 7 de la noche Yo era súper gallina chiquita para dormirme Me dormía a las 8 en punto Después no sé qué me pasó en la adolescencia y que me agarró todo el insomnio Y nunca me soltó Pero es otro tema Este, y entonces eh, Llegábamos a las 7 a la, a la Pizza María Y Era Toda una experiencia mi padre, responsable, con dos niños, mi hermano mayorío, en el carro. Y se pedían sus buenos picheles de cerveza porque eh, era, era lo acostumbrado pues en esos tiempos pedir la, la cerveza por picheles. Se tomaban sus pichelazos, no sé cuántos, pero siempre se iban happy. Mientras esperaban que hiciera la pizza. Esa pizza se tardaba como una hora hacer, puro y media Entonces ¿se imaginan yo de 5 años, a las 7 de la noche llegando a una pizzería y muriéndome del sueño a las 7 y media, ya estaba que ya no aguantaba. A las 8 me estaba durmiendo en la mesa, parecía de esos borrachitos así doblados esperando a que llegara la pizza. Llegaba, comíamos y nice. Me encantaba esa pizza. Otra pizza Que era buena No sé qué le pasó a la pizza María, honestamente De repente me acuerdo Que ya no me acuerdo de ella Pero una que sí es buena Y ha sobrevivido el paso del tiempo Es la del Top Capi En Camino del Oriente Qué buena pizza Y, y no sé Yo tengo más memorias de ella Tengo dos, dos etapas La etapa de cuando era niña Y me llevaban ahí pues porque estaba toda esa, esa. Estaba como de moda todo ese lugar cuando yo era niña. Pues porque estaba el polerama, la crema batida, el top capi. Todo esto son puras eh, marcas de nostalgia que. No sé si hablé de ellas. Creo que no hablé de todas estas marcas en el episodio de la nostalgia. Creo que. Creo que sí es ese episodio. I don't know. <coughs> Pero bueno, eh, estaban como en ese lugar, ahí estaban los cines, estaba el pops, eh, mis papás iban a las brasas, entonces sí era como que un lugar donde estaba como, como bien in ir. Y entonces íbamos ahí y el segundo recuerdo que tengo, pues como la segunda etapa que viví, eh, ya no de niña sino de adolescente, es cuando estaba en la universidad y nos salíamos de clase a almorzar y a tomarnos nuestra cervecita ahí en el Top Capi con, con pizza es increíble cómo ha sobrevivido esa marca yo creo que apunta a nostalgia porque honestamente que no hacen nada de publicidad, nada nada, nunca he visto yo que tengan redes sociales que tengan páginas, que inviertan en pauta nada Sería bueno hablar con los dueños. Sé que después pues, remodelaron hace que como 10 años. Eh, ya necesitan otra remodeladita. <risa> Tengo rato de no ir. Eh, es un lugar como que está congelado en el tiempo. Es súper bonito. Y pues para mí son las pizzas del Top Tapi. O sea, ese es lo que vas a comer. También son ricos las lasañas y los. Eh, Tacos suizos, creo que se llaman. Unos que son como bien casuditos. O enchiladas suizas. I don't know. <coughs> Dos post-COVID. I'm sorry. Pero bueno, esa fue otra pizzería que, que marcó mi infancia. <coughs> ya cuando estaba preadolescente, ya empezaron a entrar las marcas eh, conocidas. Todas las marcas, me acuerdo de cuando entró a McDonald's, o no, es de, no es de hamburguesas que estoy hablando este, específicamente, pero me acuerdo, me acuerdo de cuando abrió eh, Pizza Hut en Vía Fontana. La abierta de Pizza Hut, la inauguración de Pizza Hut fue todo un evento. Fue, me acuerdo que en 1994, sí. No, muchos de ustedes no estaban vivos este, estaba en el colegio en primer año y, y me acuerdo que nos íbamos caminando nos íbamos caminando este y esta sí silla fue digamos que para mí la primer pizzería bueno la pizza maría tenía como un jingle y no me acuerdo qué decía pero sí sí tuvo su, su pequeño esfuerzo de comunicación eh, como les digo el top capi no o que, no que yo sepa si alguien tiene un anuncio del top capi que me lo manda pero ya la pizza sí sí me acuerdo de que había anuncios sí me acuerdo de de que tenían un número que era pegajoso que pues llamabas y que el delivery que no sé qué y pues yo estudié en un colegio en Villa Fontana Y nos íbamos caminando desde Villa Fontana Pero desde casi que desde el Club Terraza Todavía más para arriba del Club Terraza Hasta eh, Pizza Hut de Villa Fontana Que creo que sí en el mismo lugar No sé, tengo mucho de no ir tampoco eh, Y eso era, o sea, nos quedábamos en el colegio porque eh, había clases en la mañana nos daban un break como de dos horas y eh, después teníamos clases en la tarde entonces pues teníamos dos opciones, o nos quedábamos comiendo rapochetas y gaseosas en bolsa porque no había nada más que comer en ese colegio ah bueno, y unas pizzas de esas pizzas redondas Saben a recreo <risa> Yo las veo y me saben a recreo eran horribles Qué pizzas más espantosas No sé quién las hacía, no sé dónde las compraban No sé, pero era horrible No sé, no, no entendían En esos tiempos De que no queríamos no comer eso Pero bueno eh, Me acuerdo que íbamos mis amigos Y yo caminando eh, Yo me juntaba Con eh, más grandes que yo porque pues siempre me ha gustado andar eh, con gente mayor rodearme de gente mayor ahora que ya todos mis amigos mayores se casaron y que los de mi edad también se casaron ahora soy yo la mayor del grupo siempre pero antes yo siempre era la menor entonces yo salía y salía mucho jugaba a voleibol salía con, con toda la gente de voleibol había un chavalo por el que me moría me acuerdo este y él me llevaba como dos años y pues era, era una excusa ir a la pizza por, para pasar tiempo con él pues porque íbamos todos los del grupo pues y yo era como, si sí, va a ir fulano <coughs> no sé, lo siento <risa> ah, lo he vuelto a ver como 20 años después <risa> es divertido porque está apeló. Ay Dios, como me moría por ese man. Pero bueno, de esa pizzería me acuerdo, pues me acuerdo y me acuerdo de que tenía, como les digo, ya ellos hacían inversión en publicidad, ya, ya, se, ya están más posicionados en mi mente. Creo que tenían una mascota o algo así, no me acuerdo qué era, pero me parece que tenían una mascota. Estoy casi segura que tenían un jingo. Eh, y era pues rica, la pizza era diferente no era, no era la pizza Redonda de colegio, espantosa No eran las pizzas De los camiones, porque también Habían como unos camioncitos Que se paraban afuera de las universidades Y afuera de, de, de ciertos colegios De esos me acuerdo porque mi mamá estudiaba Mientras yo era niña Estaba en la universidad, mi mamá Y entonces eh, Me acuerdo de esos camiones de pizza que después eh, otras pizzerías este, eh, tuvieron creo que antes de que abriera la Pizza Hut estaba la Valenti sí esa, me, me salté la Valenti y era muy importante en la evolución de las pizzerías de Nicaragua antes incluso de la Valenti estaba la Pizza House que estaba si mal no recuerdo por donde era Santera detrás del edificio BAC <coughs> De, um, sí, me acuerdo que de Pizza House, ¿qué me acuerdo de Pizza House? No recuerdo comerciales de Pizza House, recuerdo que le encantaba a mi familia pedir unos calzones ahí Habían unos calzones de camarones muy ricos y eso era como que el, fijo lo que llegaban a pedir eh, después abrió la Valenti, eh, yo estudié eh, con, con algunos eh, apellidos Valenti, me imagino que son este, familiares de los dueños, o hijos de los dueños, o no sé, este, y también estudié con, eso sí sé que eran los dueños de la Pizza House, y era como una guerra que se tenía porque además estaban casi enfrente uno de la otra. Porque la Valentis está ahí mismo donde estaba ahorita, pues donde está la, la casa matriz. Le eh, fue ganando la Valenti a la Pizza Hut eh, con una guerra de precios porque la Pizza House era súper buena. Yo me acuerdo de la Pizza House en, en cumpleaños cuando en Piñata me acuerdo que pedían Pizza House. Eh, me acuerdo que nosotros íbamos a la pizzería como familia. Y entonces empezó esa guerra de precios porque la Valentis era una pizza que no era, no era tan rica como la Pizza House, pero era muy barata. Entonces la gente iba para allá, iba para allá. Y pues realmente el sabor de la Valentis es como bien característico, se ha mantenido. Eh, sí hacen publicidad, no sé. Quién le lleva la, la marca honestamente eh, han sido como bien intermitentes en cuanto a comunicación pero en cuanto a su crecimiento dentro del ciclo de vida del, del producto, ¿ves? ya me salió el mercadeo uno de de, de publicidad bueno, pero pero sí este se han mantenido, pues, en, en ese ciclo de vida, de madurez. <coughs> Ay, perdón. Sí, ya después de que estaba establecida la pizza Valentín que digamos que ya desapareció prácticamente la hat, creo que la hat se hizo más pequeña, no la hat, la house, perdón, la house se hizo más pequeña y se empezó a poner... En esos camioncitos de pizzerías es que les digo, que no me parecía mala estrategia. Eh, contrario ahora todos esos food trucks eh, estaban en la calle, pues no es como ahora que están elegantemente en un food park. No estaban en la calle. Me acuerdo que hasta había un food truck de quesillos, que era buenísimo. Había un food truck de quesillos, había un food truck de, de pizza, de pizza house, ¿de qué más? Bueno, se ponían ahí por el Camino de Oriente o así los mirabas afuera de las universidades. Eh, bueno, de, de ahí fue una guerra que empezó entre, <coughs> entre la Valenti y la Pizza Hut. He de decir que, que admiro un montón la Valenti porque es una marca nica. <coughs> y, que, y que se dio duro con una marca gringa y se sigue dando duro, creo que la gente consume más Valentis que Pizza Hut. No sé, me imagino que por el precio. Tendría que, ha, que haber algún estudio o algo, pues pero mi percepción es esa. De que, de que ya la Pizza Además, ahora creo que la oferta de pizzería se ha hecho... Bastante, bastante más grande Lo cual me alegra porque me encanta la pizza Y este episodio se dio Porque, como les digo Ando súper antojada de comerme un slice de pizza <risa> Abrí la Una aplicación De esa de delivery A ver, veamos a ¿Dónde está? Voy a abrirla Sí, aquí estoy Sigo aquí Arr a ver si sigo grabando ok, estoy en la aplicación cárgate comida pizza <coughs> bueno, ya, aquí estoy abrí ya la aplicación de esta de delivery y pues tienen todo una sección de pizzería ok, empiezan con eh, Little Caesar Little Caesar es la que les digo que tiene este drive-thru que me parece maravilloso. Eh, no es de mis pizzas preferidas, honestamente. Tampoco la hat, ni en su tiempo la Domino. Oh, fuck, se me había olvidado la Domino. La Domino era bien feita. Creo que por eso... Eh, no digo bola. Eh... Creo que Little Caesar está agarrando la misma estrategia que agarró eh, Valenti en su inicio. De, es una pizza que es value for money, pues, o sea, agregándole no solo el value for money, sino la rapidez, pues, de que no te dan una pizza Valenti en 10 minutos, te tardas. Sin embargo, yo tengo buenos recuerdos de la Pizza Valenti, cuando estaba en el colegio, eh, era en donde íbamos a ver los mundiales, me acuerdo, a la Valenti. Y también me acuerdo de otra pizzería que se llamaba King Arthur's, que quedaba en Los Robles, si no me equivoco, entre Fontana y Los Robles. Era muy rica, no sé qué le pasó. Pero también era, era nuestro metedero en el 98 a ir a ver eh, el Mundial de Francia 98. <coughs> Pero bueno, regresando al app. Eh, está ese Little Caesar que les digo que, que honestamente es como una pizza sacaclavo. No, no es algo que yo diga, mmm, quiero una Little Caesar. Eh, Creo que el paladar te va cambiando con el tiempo Para un niño está bien Para una niña, pues, para, un, para los niños y niñas está bien Porque además los niños siempre quieren pizza Yo soy una niña, pues, pero sí tengo el paladar ya un poco más sensible Entonces los niños es como pizza y es eh, Sí, la que sea Que esté ya y que me la den calientita y que tenga mucho queso eh, y para mí no necesito un poquito más de consistencia no, no, ugh, no, 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 no sé, esta es una pizza como que Ok, tengo 200 pesos y, y voy a pasar por aquí Porque eh, me dan esta pizza en 5 minutos Y entonces me voy a comer media pizza yo solita viendo Netflix Y ya Pero no es, igual pizza pizza no son de mis favoritas O sea, están como, mmm, la pizza es más cara eh, y no es especialmente rica Papa John's Está Papa John's en la aplicación Papa John's sí me gusta, me gusta un poco más Dentro de las pizzas comerciales Es como para mí la mejorcita eh, Ya todas estas que les estoy mencionando Ya vienen con campañas, ¿verdad? Ya, ya, ya es diferente El approach de todas estas como les digo, Little Caesar eh, con su beneficio de la rapidez. Eh, a ver si sigo grabando, porque como metí esta app. A ver. Y si sí, sigo grabando. <risa> eh, Pizza Hut. No sé cuál es el beneficio de Pizza Hut, honestamente. ¿Cuál será? No sé. Buena atención, la atienden bien no es value for money, honestamente eh, no sé tal vez un poquito de respaldo de, de que es una marca internacional reconocida, tal vez por ahí pero no, pues no lo han sabido comunicar muy bien el, el beneficio competitivo porque honestamente a primera vista no lo no lo sé identificar eh bueno, la Valenti. Ya hablé de la Valenti. Y luego aquí vienen un montón de pizzas. Que eh, son pizzas artesanales. Que me encantan. Este es como más lo mío. La más lo mío. Y voy a hablar de las que yo he probado. Y me gustan. Esta Rackmonchis. Que me encanta. Porque además. Eh, tienen... Pues como el dueño es músico Tienen como un concepto más desenfadado Más eh, Más musical por, por así decirlo Entonces me gusta un montón La pizza de la estación Yo sé que me van a decir Todo lo que me van a decir y hablar mal de la estación Pero honestamente La comida de la estación es muy Pero muy rica Y, y pues Una pizza nica verdad Ah, mi pizza favorita de la estación Es una que se llama Cheboluda, creo Que es una pizza eh, Con chimichurri Con chorizo argentino No, es demasiado rica, búsquenla Búsquenla y vayan porque es demasiado Demasiado rica eh, De ahí Hay un montón de pizzas aquí ¡qué montón las voy a leer, no voy a decir que las he probado todas porque no las he probado, pero está Let's Pizza, Pizza Fit, bueno ya dije Rock Munchies, Bordi Pizzeria, Italianísimo, Rapid italianísimo eh? rapid Pizza, boris Pizza, bueno ya dije La Estación, Eco Rustic, Toby's Pizza, La Boquería, La Cuchara Italiana, Local Kitchen, New York Slice, Odalis Pizzeria, Galo's Pizza, Factory Pizza, Family's Pizza, Atomic Pizza, Dinans Pizza, Botanic Bird Garden, Emporio, Santa Pizza, La Serena, Uy, La Serena es súper buena. Piccolos Pizza, Pica Pizza, wow, V&V, &V, Rústica Pizzeria, La Pizza, Sí, sí, ya está cerrado. Eh, Tonelli, Madre Pizza, Pizzería y Repostería, no sé qué. Torre de Pizza, Cabagú, Papizza, Pizza de Patio. Bueno, Pizza de Patio eh, tiene una mención especial porque es de un amigo que es diseñador gráfico. Y que, bueno, era diseñador gráfico o sigue siendo porque tal vez él se diseña su, su arte pero bueno, es un publicista que dejó de ser publicista porque si sí se puede muchachos, se puede y puso su negocio y le va muy pero muy bien saludo a Javi eh, no le he probado la pizza de Javi, pero pues eh, voy, a, voy a darme una vuelta algún día Javi, te lo prometo no sé si me escuchas, pero si acaso te prometo que voy a ir y vayan pues ustedes, no Se llama Pizza de Patio Se ve súper, súper buena la pizza Pero bueno, ya vieron Mi yo de 7 años Dormida en eh, La Pizza María Esperando porque no había más Estaría muy agradecida De toda esta oferta de pizza <coughs> Ha sido un boom Las pizzas que se volvió un tiempo así como que las fritangas, pues, porque no sé, en este país hay una explosión de repente de algo. Me acuerdo cuando pasaron esa explosión de pizzas que habían pizzerías por todos lados eh, y que valían como 10 pesos el slice de pizza. Ya ahora ya han subido y me imagino que valen como 30. Este, pero era como. Súper fácil. En cualquier esquina. Había un, una como pizzería de una casa. Que alguien se inventó. No eran buenas. Pero resolvían. este Así como de repente. También hubo una explosión de, de pollos. Que fue como. Todos los pollos rostizados del mundo. Y después los pollos asados del mundo. Compitiendo con las pobres señoras. De las fritangas. Que esas wow, mis respetos porque sobreviven a todas esas invasión de cosas eh, hay una eh, bueno, hablando de nuevo de las pizzerías y del beneficio que ofrecen eh, por la casa de mi papá hay una pizzería que se llama La Salvadorita se llama así porque el dueño trabajó en en una pizzería creo que fue una pizza valente de las colonias salvadoritas entonces todo lo que aprendió lo está aplicando en esta, en esta pizzería de su autoría y le va bastante bien porque a, por una cuestión de asociación eh, lo, lo vinculan con, con esa pizzería por todos los años que trabajó él ahí Y bueno, pues, eh, creo que él se cuelga un poquito de esa fama. este Probé la pizza, se parece bastante. No es mala. <risa> sin embargo, todas estas pizzas, con pizzas de barrio, que no tienen estrategia. No, no tienen, y sin embargo, sobreviven sobreviven y ahí están. Un día son pizzerías o al día siguiente tal vez venden hot dog. Pues no sé, es como es como más bien como una cuestión de supervivencia. Ahora pregunta leí aquí como un montón de opciones de pizzerías por, por mi casa también hay una bastante buena que no me salió en el app, por cierto. Debe salir en otra app. Que, como les digo, me encantan las pizzas artesanales. Pero reflexionando un poco. ¿Ustedes creen que la Valentis es el tip top del, del, de las pizzas? O sea, porque me refiero a, a que... A ver, tip top es el que el toque Fried Chicken Nica. O sea, es como la marca emblemática de pollo rostizado en Nicaragua y no le llegó campero no sé si, si pusieran un Wendy's o un KFC aquí no sé cómo le iría pero la gente se agarra mucho de de la nostalgia y de los recuerdos que les trae esa marca y de toda la la estrategia de comunicación que han basado en, en eso, en, en ese sabor familiar, en esos recuerdos. Eh, y qué sé yo, pues. Creo que tienen problemas con la fórmula de repente. No sé. Tengo rato de no comer pollo pues, tip top. Pero eh, creo que no son tan buenos como antes. O no sé si es mi mente que glorifica el recuerdo. Porque ahí pasaba mucho tiempo en mi niñez. No lo sé. No lo sé, tendría que hacer un, un estudio objetivo basado nada más en, en criterios medibles. <coughs> más allá del recuerdo. Eh, bueno, pero eh, mi reflexión era que... ¿Será que la Valenti es la pizzería emblemática en los nicaragüenses que uno dice... Sí, esta es una marca nita que, que nos representa. O sea, así como, como, como es Tip Top. ¿Será que se la echamos a competir? O sea, yo honestamente aprecio un montón esa marca. Porque con toda esta oferta de nuevas pizzerías. Ellos siguen al pie del cañón y les va bien. O por lo menos... Yo creo que le sigue yendo bien. Eh, habría que ver, pues, qué, qué onda. No es a lo que yo apunto ahora en, con la edad que tengo, con, con los gustos y, como les digo, con el paladar que tengo. No es como que yo activamente busque una pizza valente y diga, vamos a la pizza valente. O que diga, vamos a Little Caesar. Es como son lugares a los que iría eh, así no, o sea por, por situaciones puntuales porque por tal vez estoy cerca de una Valenti, porque tal vez estoy cerca de una Little Caesar y por ahí quiero pasar y como les digo me sobran 200 pesos eh, por la Valenti voy tal vez por, por un poco de nostalgia pero no sé, no sé si es la marca que nos representa porque además no tiene como como mucha comunicación y es todo ese fenómeno de esas marcas de nostalgia que, que no, no comunican. No comunican y se dejan eh, se dejan apoyarse siempre en esa parte de la nostalgia, así como ha sobrevivido el top capi. Que también es, es admirable cómo ha sobrevivido el Top Cupy. Sin embargo, el Top Cupy se ha mantenido pequeño y se ha mantenido en un solo local y, y han sido como bien, bien, este. Eh, oh, fuck, como consecuentes, como bien. Eh, no sé qué palabra ando buscando. No sé, el COVID me dejó con, con lapsus mentales. Pero bueno, oh, sigo buscando la palabra en mi cerebro. No voy a poder dormir. Pero bueno, es una reflexión que les dejo. Creo que eh, es admirable el trabajo de las marcas de pizza nicaragüense. Qué alegre que hay tanta oferta nueva. Qué alegre que hay pizzerías artesanales. Eh, y que... Y que se ha aventado tanta gente talentosa, como les conté con un amigo. Y que. <coughs> y pues que les va bien. Me alegra un montón. Me alegra que haya espacio para todos. Y nada, pues lo, mi única invitación es de que si son dueños de pizzerías, sea la pizzería chiquita del barrio, de la de 30 pesos, el slice, sea el Top Capi o sea la Valentis, o sea todas estas pizzas artesanales que, que son emprendedores que se la están jugando. Sean cualquiera, por favor, este, hagan un plan. No solo se apoyen en, en la nostalgia, no solo se apoyen en los hipsters, lo, ya saben de que oh, soy una pizza diferente... No busquen, busquen especialistas eh, en mercadeo y en publicidad eh, que le hagan una buena estrategia de comunicación eh, y, y que vean cuáles son los canales que les funcionan mejor para ustedes, para su marca porque sí, sí me encanta ver que hay un montón de marcas nicas que están eh, saliendo de pizzería y me encantaría ver más Buenas, sí. buenas y con conceptos diferentes eh, Mención especial, había una pizzería ¿Cómo es que se llama? La Atomic Que tenía, esa no, la, no hablé de ella Tenía unos superhéroes, me acuerdo en, en, Y que ha crecido bastante eh, Me gusta el concepto de la Atomic este, No sé cómo les va, creo que les estuvo yendo bastante bien al comienzo Creo que tenían dos sucursales Pero eh, no sé si cerraron una Porque no sé Este, Pero me gustaba ese concepto Después pues, de toda la onda del cómic de que, de que los personajes este, Esos superhéroes que servían la pizza Que estaban en el menú Era como divertido Mención especial a ellos Y bueno No sé Sería bueno Llamar a una pizza ahorita. <risa> y pedir algo. Y comer rico. No sé. Tal vez. Tal vez. Tal vez me hago algo yo acá. Sí, creo que es lo que va a suceder. Que me haga yo algo acá en, en la casa. No es lo mismo. Ni es igual. Pero bueno. Estoy en recuperación del COVID y no puedo salir a ninguna parte. Bueno eso fue todo por hoy espero les haya gustado el episodio de la pizza y que les haya dado mucha hambre y que hayan recordado un montón de cosas los que están viejitos como yo y los que no pues para que sepan de toda la historia de la pizza en Nicaragua <risa> bueno recuerden seguirme en mis redes como publicista al borde en Facebook e Instagram eh, y TikTok y Youtube y como publicista borde en Twitter, algún día haremos un live o algo así. No sé, tal vez, tal vez. Cuando tenga menos, menos dolencias del post-COVID. Bueno, qué alegre escucharlos. Qué alegre que ya estoy un poco mejor. Sobreviví, muchachos. Sobreviví. Tal vez les pongo ese episodio que les dije que era ver. No lo sé. No lo sé, está como medio heavy. Me sentí medio movidona Sí, no, no Mejor no, no sé eh, Pero bueno Gracias por estar aquí, gracias por llegar Hasta este episodio, gracias Por seguirme escuchando Y a todos mis amigos Que estuvieron pendientes de mí Los quiero un montón Les mando muchos, pero muchos Abrazos, ustedes saben que quiénes son y que, y que pues, sin ustedes realmente, sin las palabras, sin todos esos que estuvieron pendientes de mí, todos esos mensajes que me mandaron, todas las oraciones que hicieron por mí, todo, 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 de verdad lo aprecio un montón <coughs> y creo que pues fue, fue una, una parte importante en mi recuperación, toda esa energía positiva que recibí de la gente que me ama eh, y nada, ya me puse sentimental. Y nada, pues ya, ya, ya me voy. Ya les dije que me sigan en las redes. Y nos escuchamos la próxima. Chao.